0: Экспертное заключение на Справедливом радио. В этом году на фоне необходимости самоизоляции за пандемии коронавируса официально появилось такое понятие, как «электронное голосование». 23 мая президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Изменения внесены в ФЗ номер 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. Они предусматривают возможность голосования через интернет на всех уровнях выборов. Поправки вводят понятие «дистанционное электронное голосование», то есть голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. И прописывают основные правила организации голосования через интернет. Итак, что же такое электронное голосование, с чем его едят? Рассмотрим сегодня в программе «Экспертное заключение». Меня зовут Олег Александров, гость студии, юрист Центра защиты прав граждан Александр Зубко. Здравствуйте. Здравствуйте. Экспертное заключение с Олегом Александровым. Александр Владимирович, сетевые, электронные технологии все глубже проникают в нашу жизнь, и вот теперь добрались до электоральной сферы. Но наверняка же была какая-то предыстория вопроса, с чего началась эра электронного голосования в России.
1: Первые эксперименты по внедрению технологии интернет-выборов в форме опросов, результаты которых не влияли на исход голосования, были осуществлены в 2008 году в Тульской области, а в 2009 году во Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Томских областях и Ханты-Мансийском автономном округе Югре. А в 2010 году еще и в Московской области. На выборах в законодательные органы власти дистанционно-электронное голосование впервые было проведено в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, на выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва. 23 мая 2020 года вступил в силу законопроект о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве, согласно которым в столице 2020-2021 годах проводится эксперимент по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления, проводимых в соответствии с федеральными законами. И избирательным кодексом города Москвы. В тот же день, как вы сказали в начале программы, президентом Российской Федерации был подписан закон о внесении изменений в статьи 37 и 38 федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, который сделал допустимым использование дистанционного голосования при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления. Управления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Откуда появился термин «электронное голосование»? Впервые термин «электронное голосование» был введен еще в 1960-х годах, когда во всем мире применялось голосование только с помощью бумажных бюллетеней. Новое понятие подразумевало, что волеизлияние голосующих избирателей выражается с помощью электронных средств. Использование интернета и телефона для голосования стало обсуждаться лишь в 1980-х годах, но эти средства предполагалось использовать на всеобщих выборах или референдумах вследствие их слабой информационной защищенности. Впервые системные публикации на тему электронных выборов появились в 1981 году, а первые масштабные экспериментальные шаги в этом направлении были сделаны в начале 2000-х годов. В настоящее время многие страны активно разрабатывают национальные проекты электронного голосования избирателей, в том числе интернет-голосования.
0: То есть у нас в стране фактически переняли зарубежный
1: опыт Международный опыт, несомненно, есть. В октябре 2018 года правительство Каталонии Испания одобрило законопроект о применении модели электронного голосования для отбора избирателей жителей Каталонии, находящихся за пределами территории Испании в региональных и муниципальных выборах. Так, в ноябре 2018 года местное правительство объявило о намерении распространить интернет-голосование на всех избирателей. В ряде канадских провинций используется интернет-голосование избирателей на муниципальных выборах. Например, в более 10 муниципалитетах провинции Онтарио дистанционное голосование было введено в 2003 году. В ходе муниципальных выборов в 2018 году онлайн-голосование было доступно в 194 из 444 муниципалитетов. При этом 80% из них электронное голосование было единственным доступным вариантом. В провинции Новая Шотландия в ходе муниципальных выборов в 2016 году 20 муниципалитетов предлагали избирателям голосовать через интернет. В Мексике при проведении в 2012 году муниципальных выборов в городе Мехико впервые в пилотном режиме была использована технология интернет-голосования зарубежных мексиканских избирателей, жителей города, находящихся за пределами территории Мексики. При проведении в июле 2018 года президентской выборов, зарубежные мексиканские избиратели впервые могли бы принять участие в интернет-голосовании. Однако, в связи с наличием определенных организационно-технических проблем и временных ограничений, такое голосование не было проведено. Можно долго продолжать список стран, где такая форма голосования применялась или находится в стадии тестирования.
0: Какие преимущества у электронного голосования?
1: Ну, Во-первых, стимул – это самое очевидное преимущество. Простое по своей форме онлайн-голосование облегчает избирателям участие в демократических процессах. Это побуждает их принять участие в голосовании, что существенно повышает явку избирателей. Более того, простота процесса является также дополнительным преимуществом для граждан с ограниченными возможностями или для граждан, которые проживают вдалеке от избирательных участков. Во-вторых, меняющиеся голоса. В отличие от традиционных выборов, когда голосование проводится в течение одного дня продолжительностью от 16 до 24 часов, процедура электронного голосования, как правило, предоставляет избирателям более широкий временной интервал для голосования, иногда несколько дней. Помимо этого, во время проведения голосования граждане могут изменить свой голос, а это представляет реальное преимущество для неопределившихся с выбором избирателей. И в-третьих, расходы. Электронный процесс голосования голосование подразумевает совершенно другую инфраструктуру. Однако расходы на нее всегда намного ниже расходов при традиционном ручном голосовании. При этом в избирательных комиссиях будет задействовано намного меньше людей.
0: Ну, раз мы затронули тему преимущества электронного голосования, то давайте, конечно же, затронем тему и его недостатков.
1: Первое. Фальсификация. Такое случалось уже неоднократно. Если электронная система голосования не обеспечивает достаточного уровня гарантий информационной безопасности, кто-нибудь может проголосовать несколько раз с одного и того же IP-адреса или даже подделать новый адрес, чтобы вбросить дополнительные бюллетени. Можно рассмотреть и противоположный случай. Если семья из трех человек живет в одном доме или квартире с одним и тем же IP-адресом, то как мы можем быть уверены в том, что адрес используется тремя разными людьми, а не одним человеком? голосующим три раза.
0: Да, многие общественные организации, оппозиционные партии чаще всего заявляли о возможности фальсификации при удаленном голосовании.
1: Второе. Конфиденциальность. В большинстве процессов электронного голосования регистрационные данные пользователей, как правило, шифруются. Однако полной безопасности не существует поскольку серверы тех, кто управляет голосованием, могут расшифровать исходную информацию. Следовательно, в таких случаях невозможно гарантировать полную конфиденциальность голосования. И третье, Уязвимость перед кибератаками. Когда системы электронного голосования подвергаются внешним аудитам безопасности, то часто выясняется, что они могут быть уязвимы перед вмешательством в процесс голосования и регистрации. Точно так же, как ни одна компания не может быть полностью защищена от атак, так и государственные органы подвергаются атакам или сталкиваются с нарушениями их информационной безопасности.
0: Мне кажется, но ну, если что поправьте, что граждане, особенно люди старшего возраста, не очень-то доверяют электронному голосованию. Для многих это не просто новшество, а пока еще непонятная, значит чуждая процедура.
1: Недоверие – это четвертый недостаток электронного голосования. Независимо от того, лучше или хуже работает такая система, одно несомненно, электронное голосование, в какой бы форме оно ни проводилось, всегда вызывает всевозможные подозрения относительно возможного вмешательства. Даже если оно станет абсолютно безопасным методом, недоверие граждан, скорее всего, помешает его внедрению. По сравнению с электронным подсчетом голосов, традиционный метод с сотрудниками избирательных участков, членами избирательных комиссий и даже представителями, Представителями политических партий по-прежнему пользуются доверием у большинства граждан, если речь заходит о безопасности голосования.
0: Экспертное заключение. Это программа «Экспертное заключение». Сегодня мы обсуждаем такое законодательное новшество, как возможность не ходить на избирательные участки, а воспользоваться электронным голосованием. На вопрос отвечает юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Александр Зубко. Александр Владимирович, что необходимо для успешного проведения электронного голосования?
1: Если мы хотим, чтобы электронное голосование стало доступным в большинстве стран мира, необходимо две составляющие. Это конфиденциальность и информационная безопасность. Во-первых, мы должны заверить граждан в том, что их голос будет конфиденциален на любом этапе голосования. При этом сам избиратель и только он сможет проверить, что его голос был корректно учтен. Во-вторых, и это самое сложное, государственные органы, которые внедряют электронное голосование, должны иметь соответствующие инструменты для защиты своей собственной институционной информационной безопасности. Если существуют потенциальные способы успешной атаки на нее, то такое электронное голосование будет трудно внедрять и развивать. Эти два элемента сочетаются с третьим, который охватывает их оба – это аудит. Анонимность и институционная информационная безопасность должны быть защищены кем-то еще помимо администрации, которая управляет процессом электронного голосования. Получается, что эти элементы также должны проверяться внешними общественными институтами которые могли бы убедиться в том, что ни одна из этих процедур или шагов электронного голосования не подвержена
0: ошибкам, фальсификации
1: или атакам.
0: Переход к новым видам голосования наверняка же влечет за собой необходимость внедрения каких-либо технических устройств помимо программных.
1: Технологии электронного голосования могут включать в себя перфокарты, системы оптического сканирования и специализированные терминалы для голосования. Они также могут включать передачу избирательных бюллетеней и голосов по телефону, частным компьютерным сетям или через интернет. Как шифруются результаты голосования? При проведении онлайн-голосования анонимные результаты голосования зашифровываются и сохраняются в таком виде в базе данных. Следует из порядка шифрования голосов ЦИК. Шифрование результатов голосования производится с использованием специального ключа, загруженного в базу данных. Расшифровать результаты с использованием ключа шифрования невозможно, утверждается в документе. Для этого, чтобы расшифровать, используется другой специальный ключ – расшифрование. Он, в свою очередь, технически был разделен на две части за 8 дней до начала голосования.
0: А можно ли одному человеку проголосовать и онлайн, и офлайн?
1: Участники голосования, подавшие заявление, исключаются из списка участников голосования по месту жительства. Говорится в порядке электронного голосования, утвержденном ЦИК. О невозможности двойного голосования высказывалась и секретарь Центра
0: избиркома Майя Гришина. И еще один вопрос. Можно ли утверждать, что интерес к электронному голосованию со временем будет расти? Возьмем, к примеру, поисковую систему
1: Яндекс. Анализ истории запросов в Яндексе по ключевому слову электронное голосование показал, что в марте 2020 года в неделю в среднем происходило примерно 2000 запросов. При этом наименьший интерес к рассматриваемому виду голосования использователи Яндекса проявили в период с 30 марта по 5 апреля 942 запроса. Рост интереса к электронному голосованию замечается с 13 апреля – с ежедневным приростом на 4000 запросов, за исключением периода с 4 по 10 апреля, во время которого происходит снижение интереса пользователей Яндекса, и показатель запросов достигает 8784 за неделю. Пик активности наблюдался с 22 по 28 июня, на которой об электронном голосовании было зафиксировано 67332 запроса, что в три раза больше, чем на предыдущей неделе. В начале июня интерес пользователей Яндекса остался на высоком уровне, несмотря на то, что снизился до 15700 запросов в неделю. За три недели регистрации интерес пользователей Яндекса к электронному голосованию составил 40% от общего количества запросов с марта 2020 года. Здесь ответ
0: очевиден. Кстати, как проводилось электронное голосование по поправкам, которые были внесены в Конституцию России?
1: 4 июня ЦИК утвердила список субъектов, жители которых смогут принять участие в электронном дистанционном голосовании. Ими стали Москва и Нижегородская область. В предварительном списке было пять регионов, включая Санкт-Петербург, Карелию и Красноярский край. Всего в списке электронного голосования вошли 1 миллион 190 тысяч избирателей. Из них 1 миллион 51 тысяча избирателей в Москве и 139 тысяч 600 человек в Нижегородской области, Следует из данных на сайте Центра избиркома. Проголосовать электронно на сайте 2020 ОГРУ смогли граждане России, зарегистрированные в Москве и Нижегородской области и являющиеся пользователями единого портала государственных и муниципальных услуг с подтвержденной учетной записью или пользователем системы «Портал Госуслуг Москвы». Заявление на электронное голосование можно было подать с 5 по 21 июня. Оно содержит информацию о полном имени участника голосования, дате его рождения, дате регистрации, номер мобильного телефона и паспортные данные. Для подготовки и проведения электронного голосования в обоих регионах была сформирована отдельная территориальная избирательная комиссия.
0: В Москве это тоже было нововведением?
1: К процедуре онлайн-голосования власти города Москвы прибегают не в первый раз. Она была опробована на трех избирательных округах Москвы на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года.
0: Электронное голосование может найти применение еще в каких-либо областях нашей жизни, помимо выборов депутатов и президента.
1: Несомненно, и уже находит применение при проведении общих собраний собственников в многоквартирных домах. Общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах является органом управления домом согласно части 1 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации. Собрание собственников проводится ежегодно в обязательном порядке, помимо внеплановых собраний собственников. Федеральный закон от 25 мая 2020 года скорректировал порядок и сроки проведения заочного голосования собственников МКД с использованием информационной системы голосования ЖКХ. При этом могут использоваться различные системы для проведения такого голосования. Во-первых, государственный информационный ресурс ГИС ЖКХ, региональные информационные системы РИС, например, иаз ЖКХ Московская область для Московской области, а также коммерческие или частные информационные ресурсы. На государственном ресурсе гиз ЖКХ возможность проведения такого голосования в полном объеме должна быть обеспечена не позднее 1 июля 2021 года. Обобщу
0: вышесказанное. Следуя из формулировки закона, электронное голосование – это термин, определяющий различные виды голосования, охватывающие как электронные средства голосования, так и технические электронные средства подсчета голосов. Разновидностями электронного голосования являются интернет-выборы и телефонный сервис телеголосования. Все правильно? Да, все верно. Напомню, на мои вопросы отвечал юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Александр Зубко. Спасибо вам, Александр Владимирович, за столь обстоятельную беседу. И вам, Олег, всего доброго. Вкратце напомню. Центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией «Справедливая Россия» и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах страны, также в Центрах справедливости действует горячая линия с 9 до 18 часов по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 557. 75. 77. Звонок по России бесплатный. Выслушали экспертное заключение, программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. До встречи. Экспертное заключение на справедливом радио.